0: Бизнес-ФМ-Токс со Скаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы находитесь на волне бизнес-ФМ и с вами уже э, долгожданная, собственно, программа Бизнес-ФМ-Токс со Скаром Билисбековым. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Да, давненько не было программы. Где-то недели три, наверное, мы не, уходили, не выходили да. в эфир. У Аскара действительно бешеный график очень много встреч, тем более с новым Акимом, я так понимаю, работы только прибавилось. Ну да. да? На чем сейчас работаете?
1: Ну, на самом деле, сейчас вот большой вопрос а, по мерам поддержки. Здесь, наверное, в большей степени я бы хотел там сегодня а, ну, в эфире обсудить, какие есть потенциальные возможности вообще, на самом деле, в развитии экономики, в развитии малого среднего бизнеса и вот те возможности, которые ну, мы может быть, где-то игнорируем, может, где-то не замечаем. То есть это не с позиции Акимата, не с позиции СПК. Наверное, больше с позиции э, человека, который вот недалеко не ушел от бизнеса, как депутата, как гражданина. Вот. Поэтому э, в моменте времени у Акима, конечно, основные приоритеты, если возвращаться к вопросу, это восстановление города. да, То есть это те меры поддержки МСБ, которые вот на, на базе СПК то есть это и до 10 миллионов тенге по 2% пострадавшим бизнесменам, это и комиссия по компенсации ущерба, которая очень активно проходит сейчас с новым заместителем Акима города Алматы, Абдекадыровым Алишером, то есть как бы сейчас постоянные встречи с населением, сейчас вот возобновили регулярные встречи в офлайне уже с жителями каждого района, это будет вплоть до середины лета, со всеми районами будут встречи. Вот первая встреча прошла уже буквально на прошлой неделе с, с жителями бостон дыкского района. Вот все очень открыто, без подготовки. Вот Поэтому здесь тоже всех жителей приглашаю активно принять участие, потому что вопросов очень много. Поэтому, пожалуйста, задавайте никаких фильтров через сайты Инстаграм, в том числе Акима и Акимата города получать информацию о том, в каком каком районе в ближайшее время. Вот, насколько я знаю, на следующей неделе будет встреча 28 апреля. Могу ошибаться, она будет перепроверить. Будет встреча с жителями Алатаусского района, поэтому, пожалуйста, тоже примите участие.
0: Да. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, по работе СПК вот пришел Новаким, что-нибудь поменялось или все осталось на прежнем уровне? Какие сейчас вопросы возникают у предпринимателей?
1: Ну, ты знаешь, вот, я говорю, вот, так как приоритет на сегодняшний день у Акима это восстановление города, то есть все-таки январские события, все эти вещи, которые повлияли на экономику, это является приоритетным направлением, плюс второе приоритетное направление это социально значимые продовольственные товары. Да, мы являемся оператором данной программы, но тем не менее есть ряд важных вопросов, которые решаются на уровне государственных органов. Поэтому в этом плане Аким очень э, активно этим вопросами занимается. Ну и третий вопрос, это конечно же это ветхое жилье, ты знаешь, что это вопрос, который беспокоит всех жителей города Алматы. Да, да. Вот, понятно, что люди разбились там на разные лагеря, но мне очень нравится активная позиция Акима в этом отношении. Мы вот буквально месяц назад объездили все практически районы, где, является, где есть сегодня основная концентрация ветхого жилья. Это Труксибский-Житсуйский район, это Алмалинский район, это Бостандыкский район, Ауэзовские районы да и другие. Вот, И позиция Акима, она очень четкая, понятная, да, то есть понятно, что люди одни говорят за, другие против, причем большинство, всегда две трети, это всегда те, кто за, вот, но важно, что Аким доносит там правильную информацию о том, что важна объективная оценка текущего состояния вот этих вот строений двухэтажных, каркасно-камышитовых. Да, Аким собственными глазами увидел, как люди, это было ну, практически в конце зимы же, может, месяц-полтора назад, да, видел, что у них только холодная вода, никакой горячей воды, все удобства на улице, все разваливается. Да, и вот он сказал о том, что необходимо провести технический аудит там, где есть спорный момент, и люди, часть людей там, 15-20% говорят, нет, мы все-таки против. Там, сноса этого железозамещения, дайте правильно говорить, и расселения. Mm-hmm. вот а, Также решается сейчас вопрос: мы с правительством ведем переговоры активные по открытию бюджетной программы, по финансированию именно той части а, домов ветких, да, которые находятся на красных линиях, в водохранной зоне, или есть вопросы по инженерным сетям и коммуникациям, да, то есть здесь необходимо вмешательство государства с бюджетным финансированием. То есть это вот такой большой круг вопросов. Ну и, конечно же, Аким не упускает возможность встречаться с общественностью. Ну ты знаешь, что с приходом нового Акима у нас активизировались все. Да. А, да, да. То есть, понятно, это в большей степени триггером было именно событие января. А, но, тем не менее, вот на его долю вот пришлись вот эти все различные митинги, которые регулярно проходят в городе Алматы. А, так или иначе, да. То есть, ну и вопрос экологии который тоже назвать неприоритетами невозможно, и все это вот сегодня. Ну и, конечно же, куча-куча других вопросов, которые касается огромного хозяйства, как город Алматы. Навалилось, я бы сказал, да? Однозначно. На накопленных вопросов очень-очень много. На mm-hmm. самом деле, тут э, голова кругом идет. Э, даже просто вот мы, как СПК, я, как депутат, настолько высокая вовлеченность, да, где-то даже я не успеваю. И э, мы все там сейчас работаем в одной связке, то есть в одной упряжке, и мы я чувствую тут вот, аким ежедневно, там, с раннего утра просто на работе, это ну, чувствуется колоссальная нагрузка.
0: Бешеный график скажи, да? Но да. слушай, вопросов, понятно, действительно очень много за последнее время. Тем более сейчас, каким принимает город, по сути дела, после вот этих всех январских событий, да, мы все это помним, отголоски все же остались. Ну и тем более ворог этих проблем, по сути дела, нужно решить, тем более. Глаз президента тоже на городе Алматы. Он неоднократно об этом говорил, что прям берет это все дело на личный контроль. И вот под подобным
1: давлением вообще сложно работать? Ну, мне кажется, да. Это нереально сложно, потому что, с одной стороны, э -э, это поручение президента, которые крайне важны. С другой стороны, это активизированная или активизирующая общественность. Э -э, С третьей стороны, это гражданское общество, Естественно, сами горожане. Да? То есть это, ну, мне кажется, это колоссально. Ну, плюс, естественно, внимание со стороны проверяющих органов, оно не прекращается. Я тебе скажу так, что в СПК сейчас сидят все. Осталось только... Нет, прокуратура уже зашла. Я не знаю, должен комитет теперь национальной безопасности зайти, налоговый комитет. Я не знаю, кто-нибудь еще, наверное. Потому что сидят все. Сидят департамент по экономическим расследованию, сидят антикоррупционной службы, и все это продолжается. Это, знаешь, это колоссальное давление. Это вот мы работаем, там меня вызывали уже здесь. Понятно свидетелем. тем не менее, да, там э, налево-направо там возбуждаются уголовные дела. Там, знаешь, ну, я не берусь судить, конечно, там, насколько оно там основательно, но, знаешь, ничего приятного. А, более того, когда, с одной стороны, дается поручение, «давайте все быстрее, все это двигать, ты понимаешь, что э, нужно бизнесу помогать, ты понимаешь, что нужно там, вопросы с СЗПТ решать, да, социально значимых товаров. но с другой стороны те приходят и говорят, а вот это что, а это как, это, ну, то есть, как бы, мы разговаривали с первым замом антикора, да, я говорю, слушай, ну, колоссальное давление, я говорю не, просто тяжело, когда все это идет вместе, а вот прям подряд, ты знаешь, вот люди не, не, не выходят, и это все, mm-hmm. представляешь, какое колоссальное давление идет на сотрудников, да, то есть, как бы, там, ты чувствуешь себя без вины виноватым, вот, поэтому, как бы, я не представляю, что творится у Акима города, представляешь, что огромное хозяйство, это столько проблем, это еще разбирается еще продолжается по январским событиям, там, кто чего как, там, кого-то вызывает, сотрудников, сто процентов Акиматов, все там были в штабе, это, это очень тяжело, очень тяжело, вот, но э, я очень надеюсь, что все-таки поддержка Президента, она тоже очень большая, да, то есть особое внимание городу уделяется, и, конечно же, здесь правительство реагирует на все эти вещи. Ну, и Аким у нас, честно говоря, вот, вижу вот по той работе, которую сейчас проводят, ни в коем случае не там пытаюсь там флиртовать, да, вот, ну, я, я вижу реальные вещи, которые там сдвигаются, и вот активная позиция там, постоянно на связи с центром, какие-то вопросы решаются там, моментально, даже по той же комиссии, ты помнишь, там, да. очень активно, поэтому будем надеяться что нашего города в смысле очень хорошее светлое будущее
0: ну, действительно, да, многие в это верят Слушай, ну, а давай теперь поговорим О предпринимательстве, о бизнесе Ты как никогда, собственно, с ними общаешься У тебя СПК Многие предприниматели приходят Я там видел у тебя встречи с Ларионом Ляном, Да, ты проводил а сейчас в условиях вот этих санкционных Особенно это касается Российской Федерации Ни для кого не секрет, что многие предприниматели Приехали сюда для того, чтобы там вести бизнес а Открывают они здесь Свои там дочки, филиалы и так далее а вот скажи, пожалуйста, сейчас предприниматели как-то чуть-чуть напрягаются по этому поводу, потому что мы с тобой этот вопрос поднимали буквально три недели тому назад, да, а как раз эта тема очень резонансная такая была, потому что там, там письма написали говорить. говорили. Вот вы, дескать, со Скаром поддерживаете, чтобы россияне сюда приезжали, чтобы мы здесь конкурировали, а нашему бизнесу наоборот нужно помогать и так далее. На что я, собственно, там отвечал на эти письма, как мог, говорил, что наоборот это должно подстегнуть наших предпринимателей, работать больше, конкурировать, делать продукцию получше, да, потому что наши потребители будут голосовать рублем, по сути, ну это деньги, деньгами. Ну, и вот здесь, собственно, тоже такой момент, да, вот сейчас люди приходят там в СПК и говорят: Оскар, давай, там надо пом- помочь нам или еще что-то, какие-то преференции просят для себя.
1: Вот ты понимаешь, ты сейчас видишь, говоришь ключевые вещи. Вот тут сейчас внимание всем бизнесменам, предпринимателям, центральным государственным, местным исполнительным органам, да, вот слово помощь, вот это слово, которое на самом деле является э, краеугольным, да. понимаешь, во всех этих отношениях. Вот мы привыкли. Мы создали за 30 лет шлагбаумную экономику. Мы создали тендерную экономику. Понимаешь, где не нужна конкуренция, где достаточно иметь хорошие связи. Понимаешь? И вот эта тендерная шлагбаумная экономика, которая у нас сегодня присутствует, да, у нас сейчас идет демонополизация, понятно, да, там, наверное, понятно. Да? Но вот. Тем не менее, да, как бы это такие вопросы, которые приучили народ в смысле, да, не конкурировать. Зачем конкурировать? А зачем нам кто-то откуда приедет, чему-то нас учить? Мы и так все знаем.
0: Хотя государство вот по поводу демонополизации сейчас наоборот выводит на рынок новых игроков, конкурентов, чтобы они конкурировали, не было монополии.
1: Да, ты понимаешь, а в целом предприниматель привык бы, что у нас там фонд поддержки чего-то, центр поддержки того-то, что-то там поддержка, программа поддержки, чего-то помощь, понимаешь, чего поддерживать, чего помогать. Вопрос сейчас стоит о том, что в смысле вот то та предпринимательская жилка инициатива, которая должна, и она есть у нас на самом деле сегодня. Она не требует поддержки и помощи. Нужно конкретно сказать, вот, вот инструменты, пожалуйста, развивать. Понимаешь, то, что мы с обсуждали, там политические реформы, экономические реформы, понимаешь? и мы вот сейчас в ожидании вот президент озвучил о своих там политических реформах, да, которые все поддержали. В сентябре обещают вернуться там, с более детальными какими-то реформами, преобразования, там, в первую очередь, наверное, экономическими, да, и детализированными политическими реформами. Но вопрос в том, что э, как нам от этого уйти, развивать там экономику, каким образом, что нам для этого необходимо сделать, понимаешь? И когда там говоришь о том, что у нас было, было окно возможностей, потому что, ну, как бы, оно есть еще, да, немного, наверное. Но э, пока я не вижу, что уйдет наплыв. Действительно крутых специалистов Казахстана.
0: Ну пока, да, действительно, этого нет Там да.
1: приезжает, в смысле, да, ну вот Такого, чтобы что-то вау, ну вот я у Башкина Видел там очень коротко там На канале интервью с какой-то Девушкой из России, она что-то Ну какая-то идея очень да, да, такая Интересная, связанная с искусственным интеллектом а, Да, там отслеживание живот, Что-то вот с этим было связано там, э, Она говорила про рыб вот, Что-то вот там связано с животными там И так далее и это все, понимаешь, зависит период времени. И даже этого мы испугали. Mm-hmm. Нам должно быть стыдно, что в смысле, мы боимся конкуренции. И ты знаешь, самое удивительное, что здесь даже крупный бизнес мы с этим балуем. Я просто помню, когда крупные ритейл-игроки уходили с нашего рынка, было просто безумное ликование, что это происходит. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Это уровень нашего самосознания или отсутствие такового. То есть мы радуемся, когда у нас уходят крупные игроки, Потому что мы будем свой продукт развивать. Хорошо, тогда у меня вопрос к этим э, людям, которые радовались, да, к этим сетевикам. Тогда получается окей, когда ко мне обращаются там, наши производители и говорят: вот мы в таких-то, таких-то торговых сетях не можем разместиться. Я говорю: а почему вы не можете разместить вот наших, вы же должны их поддерживать? Мы же как бы вы же радовались, когда уходили вот такие-то игроки с рынка. Но что они говорят, ну, Аскар, ты понимаешь, у нас свои есть внутренние не правила. И мы не можем поддержать там местных товаров производить. Ты же не можешь на нас надавить. Я говорю, я не давлю ни в коем случае. Это же рынок. Да. Я понимаю. Но в смысле, если вот вы к себе там требуете такого отношения, то почему они не могут получить такое же отношение к себе? Почему вы пользуетесь в смысле бюджетными деньгами и не можете помочь тем, кто производит товары у нас в Казахстане? И ведь неплохие товары производят. Я не говорю там, те, которые не подтягиваются там, да? То есть... Вопрос такой простой, помнишь, мы как говорили по тем же самым зерновикам и прочим аграриям, которые получают государственные субсидии много лет, посадили вместе с Министерством сельского хозяйства всю эту отрасль на пятую точку, на том же, где они сейчас находятся, да, там уже, честно говоря, ниже уровень, ниже нуля, смысле отрицательный уровень уже, понимаешь? И при этом при всем, когда вопрос стоит там, вот мы сейчас мы запретим экспорт, потому что нужно насытить внутренний рынок. Они говорят, ребята, что вы делаете? Это же рынок, хорошо. А когда э, рынок развивается, в смысле, вы же просите государственную поддержку, вот вам дали деньги, но будьте добры, тогда, когда государству народу, который проживает на территории этого государства, требуется такая помощь, почему вы, в смысле, отрицаете все эти вещи? Почему вы говорите, мы все это будем отдавать на экстракт? Понимаешь, вот вопрос такой, что мы когда говорим, что Запад, двойные стандарты в отношении всего. Мы сами также живем, понимаешь? Да, да, да. Двойные стандарты у нас вокруг и рядом. То есть это, это такой, такой вопрос, поэтому то, что наши говорят, в смысле, я считаю, что здесь не нужно слушать эти вещи. Вопрос не то, что мы не слышим а, там, глаз народа и так далее. Вопрос в том, что если мы хотим создать конкурентную экономику, нам нужны вливание человеческого капитала в текущий капитал, который у нас есть сегодня. Понимаешь? Потому что Мы же всегда говорим, все упирается в вопросы образования, которого нет, фундаментальных знаний, которых нет. Понимаешь? И когда к нам приезжают сюда эксперты и специалисты, которые будут зарабатывать деньги здесь, тратить деньги здесь, так или иначе, кушать они будут? Будут. Обустраивать свой быт? Будут. Будут. Туризм тот же самый. Будет интересно все это изучать. Я не знаю, там, согласно Министерству туризма, как он там называется? Они там дали какие-то очень впечатляющие там цифры, что полтора миллиона человек посетило Казахстан за за прошлый год, что у нас там все очень круто. Что там. Я, конечно, верю частично.
0: Не, но я отмечу, что это для Казахстана впечатляющая цифра. Ну, целом, да. По, миру да. по сравнению с тем,
1: что Дубай Мол посещает ежегодно да. до 100 миллионов человек. Да. Это конечно Дубай Мол. Никто, да, да. Не Дубай, в смысле. Понимаешь, что там, конечно, это... Ну, в целом, понимаешь, там, как бы, я помню, 200-300 тысяч цифры были. Сейчас полтора миллиона. Могу ошибаться, конечно, я что-то, может быть, неправильно интерпретирую, но я видел, в смысле, там, в интервью тоже, там, моего товарища, вице-министра да? Которые тоже очень так, в смысле, вот у нас там вот это развивается. Это круто. Но, в смысле, если это так, то тогда почему переживаем, в смысле, если сюда приедут к нам э, люди, которые не знают нашу страну, которые будут изучать и нас учить? Почему нет? Ты помнишь, был бум, в смысле, в 2014 году? Э, Как бы цинично не звучало. У нас был наплыв просто э, э, людей с хорошей экспертизой с Украины. Первая война, которая возникла в тот период времени. Что плохо стало нам? В Сколько компаний появилось после этого? Ну, понимаешь, вопрос в том, что, в смысле, вот этот страх нам мешает развиваться, и, и не нужно его слушать. И не нужно этих, типа, псевдопатриотов, которые, знаешь, там, Казахша, Суэле, вот эти вещи, да. Вот, ну, ребят, честно, вот я честно признаюсь, да, мне стыдно, что я не знаю свой родной язык, как я знаю русский язык и английский даже. Мне стыдно. Но, ребят, в смысле, я родился в Советском Союзе в 84 году. Не моя вина, что вот у нас разрушена была система образования. И не вина, что в русских школах давали хорошее образование. Я не виноват в этом смысле. В регионах, понимаешь? Я учился там, да. Даже сейчас я пытаюсь там найти элементарно, в смысле, там базовые курсы казахского языка. Я же тебе рассказывал, меня да, грузят там да. литературные произведения. Ребята, о чем речь вообще? — Научите меня просто правильно. У меня даже вопрос не в том, что я не могу говорить, а в том, что в смысле, окончания, какие-то такие вещи. Там есть какие-то слова, там, как вот, допустим, интернет-галамтор. Ну, слушай, во всем мире интернет у нас галамтор. И таких вот специфичных терминов очень много. И, и ты не найдешь их, в смысле, понимаешь? То есть там. и а, а мы слушаем вот этих там псевдонационал-патриотов, да, которые. Потому что я считаю, что истинный патриот это тот, кто переживает за, свой, за свою страну, за свой народ в первую очередь. А народ у нас состоит из более чем 120 этносов. Да, там вы можете спорить, потому что да, там больше казахов, там потом идет русский, потом и так далее, но все равно эти этносы сегодня присутствуют в Казахстане. И поэтому, если мы переживаем, вот это и есть патриотизм. Патриотизм выражается в том, что мы, если мы хотим развития, то нам вот эти вещи необходимы. Конечно, без этого, без конкуренции, невозможно развивать рынок. Если мы привыкли к шлагбаумной экономике, ну, ребят, ну все. Время это закончится. Мы же видим каждый день какая-то компания, какая-то ошка, ты возвращается в собственность государства. Каждый день. Бизнес
0: FM. Токс со Скаром Белизбековым. По поводу фразы «Казахша-суэле» я вот здесь неоднократно, собственно, говорил о том, что в эфире, ну и слава богу, что большинство слушателей меня поддержало в этом, просто я считаю, что вот этот подход «Казахша-суэле» и «Принудиловка», по сути дела, они разрушают в тебе большую часть того, что ты хотел бы посвятить этому, учиться, учиться познавать что-то новое, да, мне кажется, подход чуть-чуть нужно поменять, если ты действительно хочешь, чтобы большинство людей говорили на казахском языке, то нужно как-то мотивировать к этому, а не заставлять.
1: Вот ты знаешь, когда нам говорят, что в смысле мы за сохранение своего языка, за сохранение традиций, ты знаешь, вот есть же, ну, просто вот э, сравнивать, допустим, мир, ну, окей, давайте закроемся от мира, окей, проблем нету, уберем конкуренцию, нам зачем э -э эксперты там, не надо, у нас свой путь, как всегда, мы все знаем, мы всех сами научим. Окей, пусть будет так, окей, хорошо. Представим, вот сколько да? народов в Полинезии, которые говорят на своем родном языке? Вот ты можешь назвать какие-то Нет. из них, вот какие-то инновационные технологии, которые они развили там и так далее? Что вот они сделали? И таких народов миллион, понимаешь? Значит, ну, я утрирую. Их очень много, которые стоят за то, чтобы сохранить свой язык. Ну и что? Ну, сохранили свой язык, сохранили свои традиции. Сейчас меня там многие... Ради зовут Манкуртом. У нас обожает сразу это слово пускать, понимаешь, в обиху. Ну окей, пусть будет так. Ребята, я за то, чтобы наша страна развивалась. Я за то, чтобы наша страна могла конкурировать на международном рынке. Я за то, чтобы наша страна не была отсталой, чтобы она была передовой. Почему нет? Я знаю, что казахстанцы очень талантливый народ. У нас молодежи и даже людей, кто старше, талантливее, огромное количество. Ты посмотри, сколько открытий было сделано. Вот недавно ко мне приходил человек, ему 70 лет. Он владеет там всеми всей терминологией современной там, Он Говорит, я там пич делал там-то, понимаешь, с инвесторами встречался там. Вот нужно правильно маркетовать и так далее и так далее, понимаешь? Человек переживает за науку, говорит, у науки потенциал очень много, финансирования нет. Есть там фонд науки, там, еще чего-то там и так далее, понимаешь? Но в Америке нет фондов науки, понимаешь? Да. Есть фонды венчурные, фонды прямых инвестиций и так далее, которые занимаются развитием. Есть крупные корпорации, которые занимаются R&D и так далее и так далее. Ну, то есть, я, я за то, чтобы использовать лучшие практики. А мы все время говорим, нет, мы, нет, не надо нам лучшие практики. Мы пойдем своим путем. Вот мы знаем, как нужно строить эти вещи. Не дай бог, кто-нибудь с критикой выступает все сразу, нет.
0: Подожди. Он его но знать а, не может. Вот далее. здесь тебе сразу сейчас а, может действительно от наших слушателей там прийти сообщение и сказать, ну, Аскар, тебе, конечно, да. легко судить, ты-то был там и в Лондоне, да, и в США. Да. У тебя есть чем сравнивать, ты это видел. Большинство казахстанцев не выезжали даже за пределы города. Это такая же сейчас и проблема, кстати, в Российской Федерации находится. Там люди, которые верят пропаганде, они, собственно, и не планируют никуда выезжать, они вот... Говорят, ну ладно, давайте закроемся от всего мира, И будем свое, типа делать. Ну, да, нет. Они глубоко заблуждаются, я причем отмечу.
1: Не, ну ты знаешь, как говорится, вот ну, никого заставлять никто не будет, понимаешь? Просто вопрос того, что вот процесс глобализации, да, он замедлился. Я согласен, да? А где-то глобализация, она там стирает настолько грани, что мы там можем потерять свою самобытность. Я не говорю про эти вещи. Я ни в коем случае не говорю, что мы перестали быть там казахами, казахстанцами. Я ни в коем случае не говорю, давайте забудем свои традиции, забудем свой язык. Нет, надо его уважать, смысл. Надо его учить, чтить. Никто вообще против не говорит. Тем более это э, те вещи, которые стоят у нас в государственной политике, да. То есть об этом говорил неоднократно президент. Ни в коем случае в разрез его слов я не говорю. Мне нужно правильно услышать. Я говорю о том, что, о чем ты говоришь, понимаешь, подача правильная, да? То есть нельзя сейчас ставить смысл, да, давайте сохраним, давайте то. Да вот эти вещи, все сохранения, в конечном итоге придут к тому, что, в смысле, мы, ну, окей, мы не потеряем свою событность, но потеряем себя как страна, понимаешь, как экономик. Вот я даже говорю, элементарно, да? То есть вот, вот к чему я вот сегодня хотел там перейти, вот даже сейчас мы там встречались с, 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 с начинающим предпринимателем. В чем вопрос возникает? Вопрос возникает, в смысле, все бизнесмены это вот, сейчас оставим Казахстан, Алмата. Им нужны земельные участки, понимаешь? Им нужна понятная компания, которая будет понятно на доступном языке объяснять, чего делать государство в этом отношении, понимаешь? У нас куча организаций, куча. СПК, ДАМУ, Атомикен, чего-то еще вот не ОТБАСА, НЕОТБАСА, что-то там, какая-то еще там, Казах КАЗАХИНВЕСТ, Алматы инвест, еще что-то, Центр поддержки, понимаешь, ХОЛДАУ, ХОЛДАЙ, ХОЛДАУ, ХОЛДАМ, я не знаю. Понимаешь? Десятки этих организаций, и у людей такая путаница вообще. С кем работать? Понимаешь? Это одна проблема. Но другая проблема, мы говорим, Алмата это история, э, которая не позволяет сегодня выделять земельные участки для развития бизнеса. Ну, город большой.
0: Да, а
1: люди, которые там, ну, не сильно в этих вещах разбираются, да, где часть земля, они приезжают, вроде бы есть. Вот ты смотришь, нельзя ничего делать там. Через месяц смотришь, стройка начала. Понимаешь? Да. Ну и, и это везде так. И самое интересное, что вот мы один раз обожглись на стройке, как на молоке, теперь дуем на все, на воду, понимаешь? Постоянно. И неважно, важно, что, мы даже не смотрим, в смысле, не, все, нельзя. Понимаешь? И а, какое решение, в смысле, я сейчас не про строительство, я сейчас про развитие МСБ. Вот я считаю, в смысле, что, э, и это не просто мое мнение, да, это обоснованное фактами и закреплено аргументами, в смысле, да, есть банки второго уровня. Ну да, вот мы создали, еще раз говорю, тендерную экономику, мы создали шлагбаумную экономику, мы создали экономику, при которой бизнесмены берут займы в банках, брали. Надеюсь, что этого больше нет явления, да? Это помню очень хорошо, когда вот нефть пошла вверх, в смысле, этой схемы работают в банках очень хорошо. А помимо того, что банки сегодня финансируют, финансируют там корпоративный, корпоративный сектор, который а, очень близко к самому банку, да, по аффилированности. Yeah. А, более того, а, банки они а, в большей степени, а, там, заинтересованы ну, в финансировании как бы не заинтересованы финансированием. СБ. Что сегодня финансируется? У нас? Финансируется потребительское кредитование. Mm-hmm. В эпоху оголтелого консюмеризма это офигенная тема, извиняюсь за свой французский, да. Ну то есть, как бы оно ложится все прям под наш так называемый менталитет, который нам навязали извне, это неправда, это не наш менталитет, нам его навязали, что вот мы такие, что мы ленивые, что мы, оказывается, любим той, и мы так радуемся, это каждый раз, и смеемся Это мы шутки придумаем, демотиваторы всякие там, высылаем, что вот мы все такие, понимаешь, это очень плохо, что мы с этим соглашаемся, и мы идем на поводу этого всего, и мы, сейчас есть куча маркетплейсов, и в один клик ты покупаешь все это, твоя кредитная история, которую раньше месяцами проверялась, сегодня это в один клик все проверяется, все это выдается, понимаешь? А бизнес кто будет финансировать? Понимаешь? Это один вопрос. Второй вопрос, что благодаря тем бизнесменам, которые брали займы в банках в свое время и сами у себя воровали. Это же прикольно вообще. Я когда узнал, я еще обалдел. Понимаешь? Я тогда был просто еще студентом, но это же просто крутейшая схема, которую могли придумать наши люди. Понимаешь? Когда ты берешь займ, откатываешь, в смысле, кредитчиком, и еще, в смысле, ничего не делаешь, забираешь займ и валишь что В смысле, ты думаешь, блин, на что тебе это хватит? Слушай, понимаешь? И это явление в конечном итоге превратилось во что? Что у нас сегодня банки накачены непрофильными активами, токсичными, так называемыми, да, там. Я не говорю про НПЛ. Я говорю, ну, токсичные для банков, потому что они ничего не приносят, в смысле, понимаешь? И это залоговое имущество. И даже целые приложения придумали залог KZ там и кучу других, понимаешь, это крупнейшие банки Казахстана, у которых сегодня крупнейшая база залогового имущества, которым они ничего сделать не могут, потому что цены неадекватные потому что в свое время вот так вот были договорные отношения, все это закладывалось в банки, вытаскивалось оттуда, да, там, поэтому видим кучу проектов, которые там, там, там появились, ну, потому что другого выхода не было, понимаешь? Я сейчас в детали уходить не буду, может быть, немножко так стараюсь просто никого не, не задеть. Не, ну, те, кто нас слушает, они понимают, о чем. Понимаешь? Да. И в конечном итоге какой выход из ситуации? Ну, окей, давайте сидеть вместе так. Э, мы говорим, земельный участок, ну, это все участников. Ну, окей, хорошо, никак не будем вовлекаться. Я считаю, что здесь важно вот здесь, я не знаю, там, слушает нас там, э, э, в душутане или нет. Да? То есть, ну, я считаю, что здесь э, моя личная точка зрения, что необходимо вовлекать в экономический оборот земельный участок, имущественные комплексы, здания, сооружения, которые находятся на балансе банков второго уровня. Потому что они с этими имуществом ничего не сделают. Потому что у них и оценка. Мы их тоже понимаем. Они не могут просто взять и себе посадить все это в убытки. Ну, знаешь, да, могут, да. конечно, но не хотят этого делать. Ну, с точки зрения бизнеса, это не совсем правильно. Чрезмерная ликвидность сегодня в банк Чрезмерная. Сегодня вот э, там с Альфой ситуация происходит, и вот мы говорим, да, там что сегодня там и покупает банк. Ну, мы же понимаем, что это будет государственное вливание туда. И сколько может государство помогать? а Хорошо, а что взамен? Вот я и поэтому и говорю, давайте возьмем, это будет win-win ситуация, когда э, мы со своей стороны, это может быть это СПК, и может быть другой институт развития, Создается из SPV, задача которого, да, и и где будут находиться в том числе международные э, э, институты развития, да, и мы как государство и говорим, слушайте, давайте вот вместе эту часть развивать, давайте мы, в смысле, вам предложим условия, ну, взаимовыгодные, где мы эти вещи будем выкупать. Конечно, вопрос, да, там, захочет ли это государство делать, выкупать все эти вещи, да, то есть как бы там... А почему мы должны это делать? А потому что другого выхода нет. Uh-huh. Если мы сейчас хотим, в смысле, вот, развивать предпринимательство в Алмате, да, то есть пилотно, давайте попробуем в Алмате. Я же не говорю на всю сумму, на все выкупы нет. Потому что э, оно стоит, в смысле, и не работает. А люди хотят заниматься бизнесом. У меня таких заявок просто, просто
0: ну, огромное, огромное да. количество,
1: понимаешь. И это бы просто позволило бы, в смысле, и это не будет СПК, это не будет таким ад, который это все это будет выдавать. Да, мы будем участвовать как сторона. Но всем этим будет заниматься SPV, управляющая компания, понимаешь? И где будет все прозрачно, транспарентно, не будет ни у кого вопросов, почему это дали Рустаму, Артуру, Артему или Саше, понимаешь? Потому что все будет прозрачно, максимально там, там транспарентно, насколько это возможно, по международным стандартам. Ну, то есть, эта часть мы закрываем. Первое, мы, 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 мы соответствуем нашему там, лозунгу, да, что Алмата это город бизнеса малого и среднего, да. То есть мы вовлекаем активы, которые сегодня не вовлечены в экономическую активность города. Мы развиваем эко- экономику города. Мы создаем рабочие места. Понимаешь? Мы столько вопросов закрываем за раз. А у нас сейчас стоит столько коллизий, ты не представляешь. Вот недавно нам, я не помню, какой-то государственный орган, который вообще гениально просто вещи написал, сказал, что знаете, вы все это время выдавали там земельные участки под развитие инвестиционных проектов. А вы знаете, что есть предпринимательский кодекс? И написано, статья такая-то, что вот э, согласно такой-то статье предпринимательского кодекса инвестиционный проект является проекты, которые там связаны с производством. Понимаешь? Вообще гениально, я ничего гениального не слышал. То есть получается, любой инвестиционный проект, который там происходит там, и реализуется через СПК, через земельные участки, которые во временном землепользовании, это проекты, которые только нацелены на производство. А все остальное, извините, нет, не подпадает, соответственно. И поэтому к Таразе вот эти вот предписания были, я вот не подпадал, антимонополий, не знаю, как он часто называется, а ЗРК, запутался в этих назвать, ДКРМ. В общем, понимаешь, они написали, что вы, оказывается, все это время неправильно там выдавали. Я еще удивился, как так? Не может быть такого, А вот, оказывается, новая тема, понимаешь, возникла. При этом да. нормы закона читаются как есть, я с юристами разговариваю, То есть есть 48-я статья земельного кодекса, где говорится, что через ДСПК передаются земельные участки во временной землепользования из Государственного земельного фонда на реализацию инвестиционных проектов Никакой ссылки на предпринимательский кодекс вообще там нет. Как его там пришпандули, при <laughs> я не имею представления. Но самое удивительное, что мы будем именно так работать сейчас. Понимаешь? И вот да. таких нюансов просто миллион. И, казалось бы, решение, оно на поверхности. да И вот я знаю, что сейчас, в смысле, вот... Мой коллега, куратор, да, там непосредственно Абдыкадыров, он активно этим вообще занимается. Благо, что человек пришел из Министерства национальной экономики понимает эти вещи. Я очень рад. Я очень надеюсь, что мы сможем сдвинуть эти вещи. И на самом деле, это очень хороший пилот, который необходимо поддержать. Необходимо поддержать на самом в, в этом, в высоком уровне. И надеюсь, что у нас там из этого что-то получится позитивное.
0: Давай еще одну тему обсудим, потому что про демонополизацию мы поговорили, так и что вскользь, все понимают, что сейчас происходит, но еще один очень важный документ, который в том числе подписал наш президент, он как раз подписал закон о дебюрократизации. Скажи, пожалуйста, как отражается в работе СПК, да, и вот предприниматели уже столкнулись с тем, что меньше бумажек будет в ближайшем будущем, или это пока, ну... Давай посмотрим реализацию
1: да? этого, этого указа. Угу. А, пока нет. Пока лично я... Ну, ну, во-первых, это было очень недавно. совсем Да, да, прошлом да. да, деле, да, да. Вот. Я думаю, что там необходимы пояснения. Да, то есть, как бы здесь за госорганы я сказать не могу. То есть, это в большей степени касалось государственных органов. Вот. Мы со своей стороны э, и до этого старались максимально дебюрократизировать наши процессы очень сложно, потому что есть процессы, которые завязаны, вот, допустим, получение земельного участка через СПК. Вот как сейчас бизнесмен озвучит. Mm-hmm. Вроде бы СПК. Бах, не СПК. А что не СПК? А потому что у а, а потому что нужно было правило. А что правило? А потому что есть такой-то закон. А что не приняли СПК? А потому что видение вот такое. А понимаешь? вот
0: как ты веди а то все получается. Действительно, простоты пока не наблюдаем. Mm-hmm.
1: Однозначно. Потому mm-hmm. что когда я начинаю, вот сегодня ко мне пришли тоже бизнесмены, говорят, дайте нам земельный участок там в Казгу, потому что мы хотим строить общежитие. Это большая проблема в городе, их очень не хватает. Это серфически не хватает. Общежитие. Общежитие, Понимаешь? Но опять-таки, да, нету центрального понимания, как это все делать. Земля находится у Казгу, я им объясняю процесс, они, конечно, ну, как люди, которые, видимо, очень давно занимаются бизнесом, поняли, что в принципе окей. Потому что они привыкли, что так долго. Да, но да. если бы это были бы новые люди в бизнесе, они бы просто обалдели процесс и э, сколько это займет по времени. Подожди, но по если, времени это займет очень много. Если
0: это действительно занимает очень много времени, ладно, наши бизнесмены еще понимают. А когда речь идет о привлечении инвестиций, вот приходят иностранные инвесторы говорят, я хочу вот вот это вот это, а получается,
1: что очень долго. А вот нет. Да? А вот так вот смысл, вот такушки у нас смысл на макушке. Ну просто вопрос реально такой очень серьезный. Ты Знаешь, вот меня волнует, почему вот э, было поручение президента, которое он конкретно озвучил касательно э, там непрозрачности работы и непонятности вообще мерзкой государственной поддержки. Да. Где, где эта работа смысл? Она меня сильно волнует. Честно, я не за то, чтобы там существовало СПК, или не за свой институт развития, который я сейчас возглавляю. Я как гражданин к этому вопросу подхожу. Если есть необходимость что-то там объединить, я не говорю сразу закрывать, но давайте сделаем вот э, какой-то один институт, который будет четкий и понятный для всех. Чтобы если люди приходили, они будут приходить в одно окно, понимаешь? А не так, что там, а вы туда идите, а вот вы туда идите, а вы... Я понимаю, мы все сидели бы хотя бы в одном здании. Мы сидим в разных местах города. А то из страны. А вы идите обращайтесь, там, пишите там в министерство и так далее. понимаешь? Это Меня лично этот вопрос очень сильно волнует, потому что я вижу, насколько это тяжело. Насколько это сложно. Насколько сложно, когда тебе говорят, а что это мы про СПК-то вообще ничего не слышим? А я говорю, ребят, а вы знаете, что в смысле вот бюджет, который были нам и зарезали? А почему? А потому что вышло последнее правительство о сокращении квази сектора, а когда наступила пандемия, вышло еще одно постановление, которое сказали там все непрофильные а, расходы свои сократить. а мы говорим ребята, а как так, в смысле, мы же продвигаем продукты СПК, мы же не продвигаем меня mm-hmm. как личность, да? Ну, мы да, же да. не делаем имиджевую рекламу, мы рассказываем, что вот есть СПК, есть его продукты через разные каналы коммуникации, которые сегодня современные. Ну, извините мне, а ТВ и прочие телеканалы не рабочая тема, ну не рабочая тема, в смысле, понимаете? Ну какой охват мы там сделаем? Нулевой. Или около нулевой. С СЗПТ согласен, да. Телевидение, газеты, может. Когда мне говорят, вечерние Алматы размещать. Слушай, ну смешно же, в смысле, реально. Ну какие... До кого мы хотим? Да бесплатно готов все это размещать. Ну, ребят, совершить действие ради действия? Ну, я не хочу. Понимаешь? И в конечном итоге меня критикуют и говорят, в смысле, да, там, как будто вот лично я там затарился эти деньги не хочу их размещать. Не дают. Не дают. Понимаешь? Потому что говорят так, в смысле, вот, ну, извините меня, надо рекламировать себя. А вот что, дадите деньги, смысл, там, не дадим. Ага. выкручивайся. Вот потом 10-10. я прихожу к Рустам и говорю: слушай, а давай что-нибудь придумаем, понимаешь? Но мы... мы что-нибудь придумаем, <с Donald> как хорошие хозяйки на кухне, из ничего чего-то пытаемся сделать. Вот и вся вот uh, проблема. Это мне напомнил
0: анекдот: может быть, он действительно к месту очень будет, когда в полицию приходят ребята, они им дают пистолет и говорят: зарплат не будет, вот дальше крутись, как хотите. <с> Здесь вот сделаю. Аналогично. процентов. Так, ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю программу. У тебя будет какой-то лайфхак в конце? Потому что я буквально недавно видел твой пост, очень такой большой, оживленный. Там ты давал несколько интересных советов. Я даже заскринил себе, сохранил, потому что действительно очень такие вещи интересные. Ты в прошлой программе как раз делился какими-то интересными лайфхаками. Может быть что-нибудь из своего поста выдержку какой-то что
1: же. Да, ну э, основной месседж, который я вот пытался донести в, в своем сообщении, потому что я мне очень нравится Рейдалию. Вот, кстати, говоря он в Инстаграме со мной связался, но ну, это, конечно, подделка, но просто не хотелось заширить, думаю, ну, ладно, потом это все сделаю. Ага. Говорит, я Рейдалию, помни, что нужно быть на позитиве, так прикольно, знаешь, вот даже это было очень так прикольно, особенно сейчас, да, когда ага. тяжело и м- Основной месседж, э, да, читая Рейдалью, вот натолкнулся на, вот, э, на его принципы, которые он часто публикует, и он написал, «Don't lower the bar», да, то есть в смысле не, не, а, а, не понижать... Нет, сейчас я его вот из-за урозы, смысл немножко русский язык, э, «Не занижайте свою планку», да, «Не занижайте свою планку». Конечно, он имел в виду это, ну, понятно, да, что э, достаточно прямолинейно, что там... Э, ставьте цели выше идите там выше там, не занижать ни в коем случае там, какие-то свои там возможности и так далее и так далее там мысль он раскрывает конечно но я это сделал больше знаешь вот в, в, в в какой-то противоположности его изречения, именно как у нас это воспринимается. У нас да. говорится, завышайте свою планку. <свят> зарушайте ее максимально, насколько это возможно. Я вам обещаю. Самое, что интересно, да, сегодня буквально перед эфиром я почитал, не помню, кажется, у Башкина, что некие жительницы города Алматы обратились в органы там, да, с заявлением о том, что какая-то там блогерша их там обманула, она из да. 70 часов курса провела 40, ну и так далее, это первая ласточка. А до них это были все остальные это пирамиды, которые там тоже пытаются обмануть, применя, привлекая туда извест, известных личностей. И сейчас эти интересные качели происходят. То, говорит, закройте, то, говорит, откройте. Да? Ну, то есть, ты понял, да, в каком контексте Да-да-да-да. я говорю? Ну, то есть, это вообще очень, очень так по по-нашенски смысле. И э, суть такая, что, к сожалению, эти курсы сегодня учат этим вещам, да, то есть, они говорят о том, что завышать свою планку, то есть, вы можете больше, чем на самом деле вам говорят, и, э, понимаешь, это же такие вещи, они очень заразны. Они заразны, они моментально охватывают умы большинства людей. Я, конечно, не буду называть большинство конкретно, то есть кого-то я могу сейчас обидеть, там, да. Но в моем ощущении тех, кого я встречал, я не беру, значит, выборку по населению всего населения Казахстана или Алматы. Те, кого я встречал, те, кто ходит на эти курсы, они мега заряженные. Они даже, знаешь, перезаряжены Настолько перезаряжены Вот эта вот энергетика от них прет Ну, Ты понимаешь, когда ты начинаешь предметно э, Обсуждать там вещи Проекты какие-то и так далее Ты понимаешь, что за этим нет никакого контента И это очень большая проблема Очень большая зараза С которой нам позволит э, Бороться только э, Базовые знания Фундаментальные знания, которые необходимы И когда мне говорят, почему ты вот да ты вот, ты знаешь, мне даже, я, я помню, даже на ну, реке Смогулов мне говорил это в свое время: что вот там, ты знаешь, у меня говорит, есть друзья, которые всю свою жизнь учились, и вот они сейчас преподают, там являются ну, доцентами кафедры, там еще чего-то, научные сотрудники там, э, ну, в таком ключе, да, в смысле, на что я, конечно, ни в коем случае не преследую PhD и вообще никому это нес ну, вы хотите заниматься научной деятельностью, да, этого делать не нужно. И всем, всей, всей молодежи из не нужно после бакалавриата идти сразу получать магистратуру. Вообще бессмысленная тема. Я к тому, что сейчас куча других есть курсов, где, нужно, где можно получить какие-то базовые знания. Базовые, самые базовые. Не пытайся стать айтишников, не имея базовых знаний. К сожалению, это тоже сегодня тренд. И самое удивительное, что люди, которые занимаются а, вот этим вот а, инфобизнесом, они стали очень хитрые, они стали вообще очень грамотные. Они создают сегодня клубы. Я недавно у Бибы Талибекова увидел создание очередного клуба, который говорит, что вау, здесь только реальные кейсы, и нет никакого нереального кейса. Здесь я на чувака, ифа-бизнеса. я думаю, чем ты занимаешься, дорогой, в смысле? Он <с- занимается <с- очень крутым бизнесом. да? Ну, то есть, это м- молодцы, в смысле. Креатив, конечно, у них зашкаливает. Это как в той советской комедии, которая сегодня, наверное, малоизвестна Э, казахстанцам, да, именно молодежи казахстанской, да, там, за креатив 5, за идею 5, смысле, да, там, а за исполнение 2, смысл вот примерно там, вот, вот, ну, вот такая ситуация. Я обязательно сделаю следующий пост, где уже раскрою тему э, там более детально, ну, и, конечно, вернусь изначальной, э, э, изначальной, вот, изначальному принципу реадалию, да, о том, что не, не занижать свою планку, как я это понимаю и как это можно было э, реализовать.
0: Ну, спасибо тебе за такой развернутый ответ. Кстати, подписывайтесь на Аскар в Инстаграме и в Фейсбуке. В общем, очень интересные посты в последнее время появляются там, поэтому читайте и комментируйте. Мы с вами прощаемся. До следующей пятницы. До новых встреч. Всем пока.